0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشعة الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه ومن تابعه في اليوم الدين وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في ستابه الكريم Ya'ayyuladzina amantakulloha haffatul wa qasih Wala kambutumma illa wa antu muslihum I'm a bad I'm a bad I'm a bad Sesungguhnya Ni'mat yang saling Besar yang Allah berikan kepada kita Ni'mat Islam dan iman. Allah SWT Allah SWT menurunkan kepada kita syariat yang agung yang mulia syariat yang ditetapkan dengan mutlak sayang syariat yang berdasarkan kepada wahyu Allah Tabaraka wa yang tidak akan pernah salah lama lamanya subhanahu wa ta'ala
1: nuntut rasulnya
0: dan dalam rahma mereka akan ujah kepada manusia Maka Rasulullah SAW menyampaikan agama ini dengan sebenar-benar yang menyampaikan Makanya disimpan dalam hadis yang sahih Yang diperluarkan oleh Imam Abu Daud, Termiri dan yang lainnya Yang juga dalam rakyat muslim dalam sahihnya Mau ketika di waktu haji wada. Rasulullah saw bersabda di waktu kebab di hari Arafah Kata beliau An tumtus kaluna anzi sama antum kalian akan ditanya tentang aku. Apa yang akan kalian jawab? maka pandian para sahabat berkata kain menyaksikan انك قد اتبل لفظا وهديت ونصحا kami bersama si wahai Rasulullah dan kaum telah menyampaikan jika telah melaksanakan dan jika telah memberikan nasihat lalu kemudian Rasulullah sallallahu menunjukkan jari ke atas langit lalu kemudian bayan futuha ilan nas kalau dia tunjukkan kepada manusia sambil berkata Allahu ashhad Allahu ashhad Allahu ashhad Allah Ya Allah saktikan ya Allah saktikan Maka kemudian di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtum alaykum ni'mati wa raditu lakum al pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama, hal agamamu. Dan aku telah sempurnakan untukmu nikmatku atas semua. Dan aku ridho Islam sebagai agama. Sebuah nikmat yang agung Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, agama yang sempurna. Yang tidak butuh kepada tambahan. Agama yang sempurna yang memberikan bimbingan hidup bagi seorang manusia menuju kebahagiaan tentunya di dunia dan di akhirat. Kesempurnaan ini diakui oleh orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengakui kesempurnaan Islam sampai sampai disebutkan dalam sistem Jaya Yahudi itu ialah kematian ketok. Bawa Yahudi datang kepada Muhammad ketok dan berkata, Ya Amir Muminin, ayat ini habis. Kalau nazarat علينا masyarakat Yahudi, labaqatna haidah. Wahai Amir Muminin, ada satu ayat dalam kitab kalian. Kalaulah ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan itu sebagai hari raya. Kemudian Umar bertanya Ayu'ah Ayat yang mana? Orang Yahudi menjawab Al-yawma akmal kula kundi laku Itu ayat pada hari ini aku sempurnakan untukmu maka Subhanallah Sampai orang Yahudi mengatakan Kalau tidak ayat itu turun kepada kami Orang-orang Yahudi Kami akan menjadikan ini sebagai perayaan Subhanallah ikhwatul Islam, maka sebuah ketakburan, kesempurnaan agama adalah merupakan nikmat agung yang Allah Subhanahu wa berikan kepada hamba-Nya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan para sahabatnya untuk senantiasa berdalil dengan wahyu ilahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka terpatri untuk senantiasa mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala segala macam ra'yu ditinggalkannya oleh para sahabat terkadang mereka beristihad kemudian salah ditinggalkannya istihad mereka karena mengikuti dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayo ikhwan maka para sahabat pun terpatrilah Keyakinan seperti ini dalam jiwa-jiwa mereka. Mereka memandang bahwa kebenaran itu adalah hanya berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memandang
1: bahwa kebenaran
0: yang hakiki bukan dari pendapat manusia, tapi ia adalah dari Firman Allah dan Saba Rasulullah Sallallahu Alaihi Maka para sahabat mengamalkan ini dengan sebaik baiknya pengamanan. Para sahabat hanya panasik kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tidak pernah panasik dengan pendapatnya Abu Bakar. Tidak pernah panasik dengan pendapatnya Umar. Makanya di zaman sahabat diakini, si Dan tidak muncul ada mazhab Abu Bakar, ada mazhab Umar, ada mazhab Huthman, ada mazhab Ali. Tidak muncul. Tu setiap mazhab pada pengikutnya masing-masing belum muncul di zaman Sahabat. Kenapa? Karena para Sahabat hanya rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika pernah Abu Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis-hadis tentang Haji Tamatu, di mana itu Abbas berpendapat bahawa Haji Tamatu itu hukumnya wajib. Bahkan hadis disebutkan dalam hadis warahmatullahi wabarakatuh, kalaulah aku masih hidup, kitaunya akan datang. Ya, aku tidak lama setulhadia. Aku tidak akan membawa binatang kurban, tapi aku akan jadikan haji itu haji tamatul. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat yang tidak tidak membawa hewan kurban untuk merubahnya menjadi haji tamatul. Lalu ya ibnu Abbas di menyampaikan hadis-hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu rupanya hadirin ada yang berkata, Hai ibnu Abbas, tapi Abu Bakar, Umar, Hajinya Ibrad. Mendengar ini ibnu Abbas berkata, Yushiku an tanzila alaikum Hijrah.
1: Aku melihat kalau Rasulullah,
0: bertakulun Abdul Abu Bakar dan Umar hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit aku sampaikan kepada kalian hadis-hadis Rasulullah sementara kamu malah menyampaikan perkataan orang kafir dan orang artinya hadis-hadis Nabi jangan ditentang lebihkan dengan pendapat manusia ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah Ibnu Abbas Beliau memandang bahawa tanya mengikuti hadis, mengikuti dalil. Itu lebih wajib daripada mengikuti pendapat Abu Bakar. Daripada mengikuti pendapat Umar. Naam ya Demikian para suhabah. Selalu berpegang kepada dalil. Tidak pernah parati kepada pendapat siapapun juga. Kecuali pendapat. firman Allah dan Sabda Rasulullah. Alaihi.
1: Para sahabat senantiasa menolak berbagai macam
0: pendapat yang mereka pandang itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa dilaporkan kepada Ibnu Abbas bahwa Nufa' al-Fakhari mengklaim katanya Musa yang bertemu Khidir itu bukannya Musa Bani Israil. Maka kemudian Ibnu Abbas berkata Kada ba'adu Allah Dustah, musuh Allah itu Lalu kemudian Ibnu Abbas berkata Hadjatani Ubaid Telah bercerita kepada Ubaid Lalu kemudian beliau membawakan hadis Yang panjang tentang pertemuan Nabi Musa AS dengan Khidr Lihat yes, disini Ibnu Abbas menolak suatu pendapat Dengan Dalam Ibn Umar menolak si pendapat ataupun penyintangan di zamannya dengan dalil. Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahihnya di hadis yang nomor pertama. Kalau bapak punya Sahih Muslim di rumah silakan buka hadis nomor pertama. Pasir. Bukan muktafalnya tapi Sahih Muslim. Dari Yahya bin Ya'mar ia berkata, Kana awal man tagallama bidrafora fil qadar ma'bad al-ju'ani adalah orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir di negeri Basra yaitu Mahbad al-Juhani. Antaklahku ana. Lalu kemudian aku pun pergi bersama Abdurrahman al-Hinjari ya menuju Makkah untuk haji ataupun fitnah di Baghdad ketika kami dipertemukan dengan Abdullah bin Jamal. Aku pun dulu aku berkata kata sebagaimana
1: Ya Aba Abdul Rahman Hai Aba Abdul Rahman Inna huqadzohar
0: fi barana Taumun yitaqabbaruna al-ilm Wayadu'umuna anna qadar Wa anna al-abra'un Wahai Aba Abdul Rahman Telah muncul di negeri kami Suatu kaum yang pernah mencari Ilmu-ilmu yang aneh Dia mengatakan katanya Takdir tidak ada Dan segala sesuatu tidak ditakdirkan oleh Allah SWT Maka Adnoh bin Umar Berkata iza laqitha haula fa akhbirhum anni tariku minhum ru'aumi kalau kamu bertemu dengan mereka kabarkan kepada mereka bahwa aku melepaskan diri dari mereka dan mereka melepaskan diri dariku lalu kemudian ibn umar membawakan hadis jibril yang panjang Haddatani abi wala bainama nahnu juruhul 'inda Rasulullah, ittala'a 'alaina rajulun shadidul bayad, shadidul bayad, shaqaw wa sya'ar. La yura'a 'alayhi hada as-safar wa la ya'itu minna ahad, sampai akhir hadis dari hadis yang panjang isinya di antaranya wa Rasulullah telah menjelaskan tanda rukun iman, wa antu minal pendapat dengan dari Demikian Nabi. Kalau lihat, kita lihat para sahabat, Bukannya mereka tidak menghormati Abu Bakar dan Umar. Mereka sangat menghormati Abu Bakar dan Umar. Namun mereka memandang, Kalau ternyata pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, Mereka tolak. Fahatik mereka hanya kepada Allah. Fahatik mereka hanya kepada Rasulullah. Makanya di zaman sahabat, Belum ada penafik mazhab. Demikian pula di zaman Kabi'in Belum ada Panatik Masyarakat Kabi'u Sabi'in demikian Bahkan di zaman imam yang empat Belum muncul Panatik Masyarakat Maka akhir dalam kesempatan ini Saya berbicara tentang hakikat Madhab imam Syafi'i Rahimahullah Di Indonesia ini dia Banyak orang yang Menyebabkan kepada Madhab Al-Imam Syafi'i Rahimahullah Ketahuilah asal-islam, orang kalau ingin bermazhab dengan suatu mazhab, wajib dia mempelajari pokok-pokok mazhab itu sendiri. Makanya kata Imam Syarif, kata pada Ibu Qaim Al-Jawziah dalam kitab I'lamu waqiin orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada mazhab tertentu. Orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada mazhab tersebut. Siapa yang boleh dinisbatkan kepada suatu mazhab Yaitu mereka yang telah mempelajari mazhab itu Secara pokoknya dan buruknya Nah ini sekarang kita ingin pelajari bagaimana Pokok Madotan Imam Al-Syafi'i Rahimah Al-Imamu Syafi'i Yang lahir pada tahun 150 Hijriah Beliau bernama Muhammad bin Iblis Al-Syafi'i al hashimi di mana beliau dilahirkan di Gaza dalam keadaan yatim dan beliau diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa hafalan yang apabila beliau dengar suatu perkataan tak pernah lupa selama-lamanya sampai Imam Syafi'i ketika pergi ke pasar diambilnya si kapak tutup di kepala dikatakan kepada para muridnya kenapa engkau lakukan itu, ai Syafi'i kata Syafi'i Aku takut, takut mendengar kata-kata yang tidak enak. Dia kata-kata kotor di di pasar. Sehingga aku tidak lupa selama-lamanya. Imam Syafi'i diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Pada umur enam tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau pada umur sembilan tahun, beliau sudah hafal Muwakta Imam Marib. Yang kemudian beliau pertama kali berburu adalah kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul, itu pada waktu itu. Dan Imam Malik seakan-akan mempunyai firasat tentang Imam Syafi'i. Di mana Imam Malik berkata, tampaknya anak ini akan menjadi orang yang besar. Tua. Terlihat dari peterdataan Imam
1: Syafi'i, Rahimullah.
0: Kemudian Imam Syafi'i. Yang setelah Imam Marib meninggal dunia Beliau mencari ini Bertemu dengan Muhammad bin Al-Hassan Dan Abu Yusuf murid daripada Abu Hanifah Dari situlah beliau mengambil Fiki Abu Hanifah Sehingga terkumpul kepada beliau Dua mazhab Mazhab Abu Hanifah Dan mazhab Imam Marib bin Anas. Sehingga terkumpul kepada beliau Dua mazhab Mazhab Abu Rahi yang dikenal dengan Mazhab dari Abu Hanika dan Mazhab Ahlul Madinah yaitu dari kalangan Al-Hadithin Al-Hadith yaitu, yaitu madhab Imam Malik bin, bin Anas maka Imam Syafi'i pun tumbuh dan beliau dikenal di zamannya sebagai Nafirul Hadith dan beliau dikenal di zamannya sebagai Nafirul Hadith ia akad Islam Dimana Imam Syafi'i lah yang pertama kali menulis buku tentang kitab ushul fikih dalam kitab beliau yang agung yang berjudul Ar-Risalah. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata, "Laula kan Syafi'i ma arafna al-hadith." Kalau bukan karena Imam Syafi'i, kita tidak akan pernah bisa memahami, kita tidak bisa memahami bagaimana fikih hadis. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal Murid Imam Syafi'i selama 30 tahun tak pernah berhenti akan guru Imam Syafi'i. Sampai-sampai anaknya shaleh, ya Abdullah bin Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya, Hai ayahku, aku lihat engkau ini seringkali meneruakan Syafi'i. <coughs> Emangnya kenapa? Kata Imam Ahmad bin Hanbala. Hai Abdul, hai anakku ya gunainya. Sesungguhnya Syafi'i itu bagi dunia bagi, bagi, bagi umat manusia seperti matahari bagi dunia. Sesungguhnya Syafi'i itu untuk manusia seperti matahari bagi dunia. Subhanallah. Al-Imam Ahmad sangat terpengaruh banyak dari, guru, dari ilmu-ilmu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Namun Imam Ahmad tidak berfanatik pada Al-Imam الشافعي syafii أبرز إسلام
1: الإمام الشافعي رحمه الله.
0: بين قصص مذهبه. الذي يذكره. 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 الذي Apabila hadis telah sahih, itulah mazhab tu kata Imam Syafi'i. Beliau juga berkata kepada muridnya Ahmad bin Hanbal, "Ya Ahmad, antum a'lamu minna bil hadis bil akhbar. Fa idza sah al hadis fa hatta adhnab ilaih. "Aida Ahmad, tu qawwa dariku tentang hadis." Kalau ada hadis yang sahih, tolong kabarkan aku supaya aku kita berpendapat denganmu, kata Imamah. Imam, kata Imam Syafi'i. Di sini Imam Syafi'i ya rahimahullah memancangkan pokok mazhabnya itu harus berdasarkan pada hadis yang sahih. Nampak Imam Syafi'i tidak pernah ia berpegang kepada hadis yang sahih. Imam Syafi'i mewajibkan untuk berpegang kepada hadis yang sahih. Apa itu hadis yang sahih? Hadis yang terpenuhi padanya lima syarat bersambung sanadnya perawinya adil perawinya tsabit tidak syadz dan tidak ada illah ketika beliau diajar dari Imam Syafi'i rahimahullah kata beliau jika
1: tau hadis
0: bahwa mazhab dan riwayat yang disebut oleh Imam itu Al-Baihaqi dalam kitab manaqib Imam Syafi'i Rasulullah. Ibahwa ya, Ibnu Sa'ad bertanya kepada Imam Syafi'i tentang bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hadis-hadis ruqyah yaitu bahwa Allah terlihat nanti pada pada hari kiamat. Bagaimana pendapatmu, Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, "Ibnu Sa'ad, ikhli ila al-ya, haytu aw mittu. Anna kullal haditsil sahih" seandai aku بِهِ dan ia mati dan ia mati aku hidup aina ta'at katul itu nisbatkan kepadaku baik aku masih hidup ataupun aku mati ataupun aku sudah mati bahawa setiap hadis yang sahih itulah pendapatku walaupun belum sampai kepadaku subhanallahi min syati ya yang yes. berkata kepada Ibnu Sa'ad yang bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hadis ruqyah. Hadis itu sahih di Quran Bukhari dan Muslim di mana disebutkan bahwa kaum mukmin nanti pada hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa Kata Imam Syafi'i apa ya'natu, ai hadisatu nisbatan kepada Sulayq bin Hilayah, isbat ai ulthub Hilayah, halitsu gaumittu baik ataupun aku masih hidup ataupun aku sudah meninggal annakulla haditsin sahih fa ini aku lebih. po setiap hadis yang sahih maka itulah pendapatku aku berpendapat dengannya subhanallahi syafi' ya rahiman wa aslad Allah, Allah rahmatibhi makanya alimam bin hazam eh ya beliau berkata kafanan sadadan ila dzunni qayyamat imam Syafi'i itu belum merupakan sebab kepada segala, segala masam kebaikan. Beliau sangat keras. Memerangi taklid. Memerangi taklid buta kepada dirinya. Itulah lima musyafi'i. Ini pokok yang pertama. Pokok yang kedua ya. Bahwa lima musyafi'i. Hanya berfanati kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Yang suhiyah. Kata beliau, ajma'al muslimun. Al-annahu manis tabanak lawa sunnah al-rasul. Lam yakun al-yada'ahari kawli ahadzim. Kau muslimin bersepakat. Bahwakannya. Siapa hadiah. Yang jelas sepadanya hadis atau sunnah rasul. Sudah jelas sepadanya sunnah rasulullah. Tidak boleh dia tinggalkan sunnah itu. Hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Masya Allah. Imam Syafir. Beliau mengatakan kaum muslimin, para ulama bersepakat. Kalau sudah sampai kepada seseorang hadis nabi, kalau sudah sampai kepada seseorang sunnah rasul, tidak boleh ia tinggalkan hadis itu hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Adilah musyafi'i. Bahkan imam syafi'i marah sekali. Ya, ketika waktu itu imam syafi'i ya, sedang membawakan hadis-hadis tentang masalah yat-yatun aql. Apa akan seorang muridnya diantami Isq bin Rawi Itu dengan batannya Al-Hadin kalau ya al mengatakan Isq bin Rawai. Tapi kalau Abu Hadid membacanya Isq bin Rawiya. Sebab kata Imam Suyuti dalam tatri rawi, waih itu min asma' ism. Kata Imam Syarqiyah. Ya akarami keluar itu milangkan kita wa an alayya dinna ya apakah kamu kira aku baru keluar dari gereja dan saya pakai pakaian kebesaran pendeta sehingga kalau saya bawakan hadis nabi saya tidak berpendapat dengannya masyaallah imam syafi'i rahimahullah Ya, Ketika Imam Syafi'i membawakan hadis-hadis tentang Diyadul Akal, ditanya oleh Ishaq bin Rohawai, Hai Syafi'i, apakah engkau berpendapat Dengan hadis itu? Kata Imam Syafi'i, apa? Kamu kira saya baru keluar, dek- baru keluar dari gereja? Ya? Kamu kira saya pakai pakaian pendeta? Sehingga kalau saya Bawakan hadis, saya tidak berpendapat dengan dia? Masya
1: Allah
0: Dan satu riwayat yang lain Imam Syafi'i berkata Ya, اذا وجدتم في كتابي ما يخالف طلبته فالقال فالقال وما قاله الرسول فلتتبع ديني. Apabila kau temukan dalam buku ku ini sesuatu yang menyimpang daripada haddra Rasulullah yang harus kamu ambil ana haddra Rasulullah. Jangan kau taklid kepadaku. Itu Imam Syafi'i. Subhanallah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau sangat tidak suka orang membeli kepada dirinya bagaimana kalau imam syafi melihat di zaman sekarang mereka-mereka yang begitu sangat panah pada mahadnya tidak muqluwa tentu beliau akan sangat marah sekali ya subhanallah di antara tokoh kota mazabah imam syafi'i rahimahullah Bahwa beliau Memandang wajibnya Kembali kepada pemahamah Pemahamah para sahabat Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ilamun Wakidi Membawakan dari Riwayat Anak dari apa Murid daripada Imam imamu Syafi'i di mana beliau Imam Syafi'i memuji tentang para sahabat. Kemudian beliau berkata apa? Wahum fauqanah fi kulli ilm wal-akal wadiin wa, wa, wa azimah wruqsatin. Mereka para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, agama, akal, ya perintah, larangan. Demikian pula kewajiban dan bakti.
1: Wa arrohum la na kata Imam
0: Syafi'i. Pendapat mereka para sahabat lebih terpuji buat kita. Wa aula wa aula bina min roina li an Bahkan lebih layak untuk kita ikuti kata Imam Syafi'i daripada pendapat kita sendiri dari kita sendiri. Masya Allah, Imam Syafi'i Rahimahullah berpendapat. Bahkan beliau mengatakan kalau ada seorang sahabat berpendapat dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka itu budjah, kata Imam Syafi'i Rahimahullah. Ini diantara pokok Mazhab al-imam Muhammad Syafi'i Rahimahullah memandang buat pemahaman sahabat itu adalah pemahaman yang paling hak yang harus diambil dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu s.a.w rahimahullah Imam Syafi'i semoga Allah Imam Syafi'i dengan rahmat-Nya. Di awal Islam, anjuran ya Allah ia pun. Al Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk fanatik kepada mazhabnya, apalagi untuk mengatakan tidak boleh keluar dari mazhab, apalagi untuk mengatakan wajib kamu mengikuti mazhabku, والله tidak pernah ada satupun kutipan dari perkataan Imam Syafi'i ya rahimahullah tidak pernah pula dari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pula dari murid-muridnya Imam Syafi'i seperti Al Imamul Muzani rahimahullah. Semua semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi <coughs> dan ternyata diamalkan oleh para murid-murid Al Imam Syafi'i. Murid-murid Al Imam Syafi'i tidak pernah wallah ya ikh, ini ya mereka mengajarkan atau mereka taklid buta kepada Imam Syafi'i. Imam Nawawi SAW menyelisih mazhab Syafi'i dalam masalah hukum memakan daging babi. Al-Imam ya Al-Mutawalli banyak pula menyelisih Al-Imam Syafi'i dengan beberapa hukum fikih yang beliau pandang itu tidak sesuai dengan dalil yang sahih. Semoga Allah menghati mereka ya akal Islam. Maka dari itu ya akal Islam. Ya alaimanu syafi'i rahimahullah. Mewajibkan apabila terjadi ihtilaf para ulama'ah. Beliau mewajibkan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sallallahu Alaihi. Bahkan beliau, di antara pokok-mata beliau, iaiti ya, beliau menganggap bahwa kias itu baru boleh dipakai kalau sudah tidak ada dari Makanya Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i tentang masalah kias. Kata Imam Syafi'i: Inna bi salu indaqurrah boleh dipakai qiyas kalau darurat tapi muncul. Artinya kalau sudah enggak ada dalil, kalau sudah kita nyari dalil enggak ketemu dalil baru pakai qiyas. Bahkan Imam Syafi'i pun memberikan batasan qiyas. Beliau berkata laqiya sah ibadah. Tidak boleh qiyas dan tidak boleh dipakai qiyas dalam masalah ibadah. Itu pokok mazhab Imam, pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah, tapi aneh Ya mereka yang menitbakan kepada Mazhab Syafi'i ternyata malah mengkiaskan dalam masalah ibadah Sebuah contoh misalnya, ya yang disebut dengan mencerahkan niat sebelum solat. Saya ingin sama-sama ya melihat bagaimana alim Abu Syafi'i rahimahullah dalam masalah ini. Tapi dalam Mazhab Syafi'i sendiri, masalah mencemarkan niat terbagi menjadi ya dua. Setelah semuanya bersepakat bahwa mengeraskan niat itu bid'ah yang kafir. Adapun tentang masalah mencirkan ya, niat, melaporkan niat, tapi tidak mengelakkannya terjadi, jadi dua Mazhab. Jadi dua pendapat dalam tubuh Mazhab Syafi'i. Pendapat yang pertama, jadi pendapat al zubairi yang mengatakan bahwa melafadzkan niat secara lisan hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua, dan ini mazhab Ali, kebanyakan murid-murid Syafi'i. Di antaranya Al-Imam Al-Muzani dan yang lainnya, yang dikuatkan oleh Asy-Syirazi al- dalam kitab Al-Muhaddats, bahwa itu tidak disyariatkan sama dengan Syirazi Al-Fayruz Abadi Asyirazi berkata dalam kitab Ad-Muhaffadz wa sebagian sahabatna yang nira istihbab talaqqi bin niyyah walaysa bi syai di antara teman-teman kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang memandang disunahkan yang melafatkan niat dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya atau tidak Walianan niyyah mahallu juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati Kenapa al mengatakan sunnah memahami perkataan Imam Syafi'i dalam dalam Al-Um? al dia memahami perkataan Imam Syafi'i di Imam Syafi'i waktu itu sedang berbicara tentang masalah yaitu talbiyah, memulai talbiyah di Kulaybah, di mana Rasulullah menerapkan talbiyah. Kata Imam Syafi'i apa? Wa laisa as tahajul sa'inna ibadaton ini berbeda dengan salat karena ibadah para salat itu ya ibadah yang butuh kepada pengucapan. Kata-kata ibadah yang butuh kepada pengucapan dipahami oleh al bahwa yang dimaksud adalah mengucapkan niat. Namun disanggah oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Majaz. Demi Kenful Ar Rafi dalam kitab Syarhul Wajiz. Beliau berkata yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat namun yang dimaksud oleh beliau adalah mengucapkan takbiratul ihra hakikat ini banyak yang tidak memahami dari kalangan mazhab syafi'i tentu haki dalam keadaan seperti ini kita lihat semuanya ulama imam nawawi ulama imam zubairi ulama yang satu mengatakan sumah yang, mengatakan, yang satu mengatakan tidak, tidak sumah bahkan tidak disyariatkan sikap kita bagaimana? Tentunya hati yang tidak hanya sebatas kita melihat dari satu mazhab, coba lihat mazhab yang lainnya. Di Indonesia ini tata cara belajarnya kurang sempurna. Ya, saya katakan demikian. Di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia hanya sebatas satu mazhab tuan. Belum kepada naik pada tingkat perbandingan mazhab. Sehingga pada waktu itu yang terjadi adalah anak-anak buta terhadap apa yang namanya yang disebut dengan mak mazhab dan bahkan mewajibkan harus di atas satu bahasa di Allah. Aqal Islam azan ni Allahu akbar.
1: Coba kalau kita perhatikan
0: hadis-hadis Nabi, apa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat beliau melafadzkan ya niat? Tidak ada. Yang ada dalam hadis yang saya di dalam Bukhari dan Muslim ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ia ya, mengajarkan orang yang tidak betul solatnya. Dia berkata, beliau bersabda kepada orang ini apa? Idaum tak inaf solati, tak bilir keiblat, Kalau kamu mau berdiri solat, menghadap keiblatlah, lalu takbiratun irroh. Beliau tidak katakan belaikan niat. Lalu kemudian di akhir-akhir ini, ya, mereka yang membela bela niat berhujah dengan kia. Apa katanya? Melaporkan niat di sholat itu dikiaskan dengan melaporkan niat ketika haji dan ketika udhiyah kurban. Ketika haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Zulhulitah mengucapkan apa? Lebih, Allahumma hadjam wa umrah, Allahumma hadjam. Jadi ya, ketika usia berkorban atau pulau-pulau berniat apa? Haji anli buat ahli haji. Nah ternyata kiasan dari dari haji untuk solat kita katakan ini sendiri sudah bertentangan dengan pokok madhab syafi'i di mana dalam masalah ibadah tidak tidak berlaku kiasan. Dia mau asan sementara dia ya menyelesaikan pokok madhab syafi'i itu sendiri. Ada itu kan. Yang kedua, dalam masalah ibadah, betul apa kata Imam Syafi'i bahwa masalah ibadah yang sifatnya mahdhah seperti ini tidak bisa dikiasan. Kenapa? Karena syaqiyah itu harus satu ilah dan diketahui ilahnya. Sekarang masalahnya Rasulullah sallallahu ketika berkata hada anni wa azari baiti ila giba. tidak diketahui ilah.
1: Ketika Rasulullah s.a.w. mengeraskan labbaik ya hajjah atau umrah,
0: inna biata. Tidak diketahui niatnya, tidak akan dikhiaskan. Maka ini sungguh sangat aneh sekali ya bagi Islam azan yang Allah itu. Maka apa Islam azan ya wa yakum. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk taklif buta kepada beliau. Alimamu syafi'i rahimahullah menyuruh murid muridnya hanya kembali dan merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. Makanya ya akhi kita di dalam kata-cara ya, menghadapi berbagai macam perislesihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulullah s.a.w. Allah bersinman, Ya ayyuhallatina aman, Ati'allahu wa ati'al rasuluhu al-amli bintu. Fa intanazatum fi syai'in paruduhu ilallahi wa... Rasul, "In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalikum raybun wa ahsanut tawilah." Kalau kalian berselisih secara Rasul ta'ala, anisa'ti masing-masing. Kalau kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Allah tidak mengatakan kalau kalian berselisih, kembalikan ke mazhab masing-masing. Allah tidak mengatakan kalau kalian berselisih, kembalikan kepada apa? Pendapat masing-masing tidak. Allah mengatakan kalau kami menduduki kemerikan ke mana? Apakah ya, kembalikan kepada mazhab? Apa ada ulama ketika mereka berdialog dengan imam Syafi'i, dialog dengan imam Muhammad, imam Syafi'i berdialog dengan ulama lain? Apa ada di antara mereka yang berkata sudahlah yang tidak punya ulama anak punya ulama? Tidak ada ya Firza. Yang selalu mereka pemuka ini dalil saya. Apa dalil kau? Ini dalil saya. Ini dalil saya. Cara-cara pendalilannya dari sisi usul fikihnya. Miah. Terlihat dari situ mana yang paling kuat ujahnya. Mana yang paling kuat dalilnya. Makanya kalau bawa pak ya pernah belajar ilmu untuk usul apa usul fikih. Di sana ada bab disebut dengan bab karsi. Bab bagaimana cara-cara mencari pendapat-pendapat ulama dengan cara apa? lebih dari 50 cara. Lebih dari 50 cara buat bikin Nah kalau misalnya kita wajib hanya terbatas satu mazhab saja,
1: buat apa para ulama bikin bab
0: tarjih? Celak kita kusut Buat apa? Maka apa Islam aza niyallahu iyaku. Orang yang hanya terbatas ke taklid kepada satu mazhab Dikatakan oleh para ulama, itu bukan ulama Berkata Al-Fasib Ibn Abd al-Bah Yang wafat pada tahun 461 Hijriah 461 Hijriah berarti abad yang kelima Hijriah
1: Berkata-kata, beliau berkata dalam
0: cekat al-Kamri Ajma'u ala anna al-mukallif laysa bi'alim Para ulama bersepakat bahwa muqallid, orang yang cuma sebatas taklid ikut-ikutan saja itu bukan ulama, bukan orang alim, orang yang berilmu bukan. Imam Imam Suyuti dan kita tiba-tiba berkata, li'anna at-taqlid taisabil Karena taklid membeyo itu bukan ilmu. Cuma sebatas membeyo saja ngikutin satu mazhab dia tanpa melihat salilnya apa. Bukan ilmu namanya. Apa di lah ya akal Islam. Yang yeah. Islam mewajibkan kita hanya kepada anak-anak. Kepada Allah dan Rasul. Sudah untuk Isya hah? Isya jangan tahu. Belum? Iya. <San-tunis> Nanti insya Allah kepada Isya bukan tanya-tanya jawab. Makanya, akal islam ma'al jami'allahu iya'udhu. Ya.
1: Para ulama, coba lihat. Coba kita
0: lihat buku-buku mereka ya. Bapak lihat, silakan kitab Al-Muhni yang ditulis ke Idnu Kudama. Bapak lihat, silakan kitab Syarful Muhazzab. Ketikin Imam Syafi'i Rahimahum. Imam Nawawi. Menyebutkan pendapat-pendapat ulama kemudian mendiskusikannya dan melihat dari sisi pendalilannya. Kalau beliau bertuduh, beliau tidak pernah mengatakan nih, ya wajib kita ikutin madhab. Makanya orang yang mengatakan bahwa kita wajib mengikuti satu madhab konsekuensinya, bapa. Pertama, kalau dia mengatakan bahwa kita wajib mengatakan ber- ber- ya berpendapat satu madhab. Berarti kita pertama mengatakan telah bahwa kebenaran itu ada semua pada mazhab itu, dan selain itu satu. Sama saja kita mengatakan mazhab Ahmad, Shambali, Hanafi, Maliki, satu. Kewajiban kita hanya khusus satu. Kenapa kebenaran semua sudah ada di sini? Apa mungkin seperti itu? Apa ada ulama yang mengatakan bahwa kebenaran semua terkumpul pada madhab itu? Yang kedua ya, sih, konsekuensinya apa? Dia seakan akan menganggap bahwa madhabnya lah yang maksum, yang terpelihara dari siapa? Kesalahan. Seakan akan dia menganggap bahwa Imam Syafi'i itu nabi yang tidak pernah salah. Sebab dia mengwajibkan harus ikutin pendapat Imam Syafi'i, rahimah dan madhab Syafi'i. Sama saja dia mengatakan madhab ini maksum, yang tidak pernah salah. Siapa ulama yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah salah? Abadan. Ya? Di kitab mana ulama mengatakan bahwa ya kebenaran semua ada di mazhab saya sehingga dia mewajibkan pengikut-pengikutnya harus ikut mazhab saya? Di kitab mana itu? Dari ya kitab-kitab Imam Syafi'i tidak pernah ada. demikian pula murid-muridnya Imam Syafi'i yang, yang langsung berguru kepada Syafi'i Al-Muzhabi dan yang lainnya tidak ada, tidak pernah ada. Lalu kemudian di belakang hari di zaman sekarang, ya muncul orang-orang yang mewajibkan harus kita satu hajjah. Tidak boleh keluar dari hajjah. Subhanallah. Ikhwatul usulam, a'azhani Allah wa'iyyatna. Na'ad. Kalau kita katakan kita tidak boleh keluar dari pendapat ulama, saya setuju. Kalau kita katakan kita tidak boleh ber- keluar dari pendapat, pendapat ulama mustahidi, na'am, karena kita bukan ahli syediyah. Maka kalau ulama ber- berbeda jadi empat pendapat, tidak boleh kita bikin pendapat yang kelima. Kita cukup mencarjai dari empat pendapat itu. Kalau misalnya kita lihat mazhab syafi'i berpendapat begini, mazhab hambali berlihat, setiap baza'at kita ambil, lihat dalil-dalilnya. ya, Kita periksa dalil-dalilnya. Setelah itu kita tarji salah satunya, tanpa kita keluar dari salah satu, dari mazhab para ulama itu. Adapun kemudian kita membentuk satu pendapat lagi yang berbeda daripada mereka, sementara kita bukan ahli ijtihad, maka ini tidak boleh diakhir. Ya. Makanya, ya, sikap terhadap ulama, kaum Muslimin ini ada tiga. Dua menyimpang, satu benar. Yang satu mewajibkan harus, ya, tidak boleh keluar dari pendapat mazhab, sehingga kompetensinya, seakan-akan mazhabnya itu bersih dari kesalahan. Ini jelas sikap yang salah. Yang satu lagi, enggak mau rujuk kepada pendapat ulama, maunya langsung apa, ambil bulukul marom, misalnya, pahami sendiri, istihat sendiri. Siapa ya, dia? Ilmu istihad, ada ya, alat-alat istihat yang belum dia kuasai, mau beristihad. Siapa ya, yang istilahnya kayak apa? apa? Yang kayak burung, enggak mau, yang mau terbang, dia punya sayap. Lihat ya, tak? Makanya Imam Azhar diarahi Nabi seringkali berkata, ya. Ketika memomentari orang-orang yang tidak, dia ya bukan ahli istihad, kemudian dia beristihad. Beliau berkata apa? Gimana dia mau terbang sementara bulunya dia belum tumbuh? Demikian pula kita mau beristihad, memahami hadis sendiri. Ini pun salah, tetap kita harus rujuk kepada pendapat para Para ulama bagaimana para ulama berbicara tentang hadis ini kalau terjadi ikhtilaf ya coba kita dudukan setiap pendapat ulama itu kita lihat mana yang rajih Sudah itu Sudah. Saya sudah masuk insyaallah kita lanjutkan kelas waktu